0: Ir nėra kūrybai pabaigos. Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir podcastas kūrybiškiam žmonėms. Šioje laidoje vis dar svečiuojame Marijampolėje ir kalbuosi su Nerenga Pangonytė kurie jums galbūt yra žinoma iš radijo laidų žinių radijoje nori daugiau. Neringa ne tik nori daugiau, bet ir daro daugiau. Kalbėsime apie motivaciją kurti, apie kūrybą kaip verslą, apie talentą ir apie kūrybos vertinimą. Labai įdomus laukia pokalbis, taigi pradedam. Labas, Neringa. Labas, Resa. Kaip tau sekasi? A, įdomas labai
1: klausimas. Aš visada šiek tiek sutrinku, į, kai tokį klausimą galo, nes nu, tiesiog tas žodis gerai ar normaliai manęs pačios netenkina. Tai aš sakau labai įvairiai, visai kalneliais, bangom, duobėm, a, kalnais, pakelimais. Tai va tiesiog kiekina diena vis kitokia. Tai pilna visko. Tai va taip ir sekasi.
0: Tai va čia kūrybiškų žmonių atsakymas, kad nėra nei gerai, nei blogai, o sekasi įvairiai.
1: Aš manau, nes galvoje visko daug, galvoje visko daug pas kūrybiškus žmonės, aš manau, būna, tai tiesiog
0: niekada nestojutų iš šitą galvą. Tai o kas turi kūryba neringa? Aš tave pasikvečiau į šitą podcastą, nes man tu esi tokio tikrai kūrybiško žmogus pavyzdys, kuris nebijo, to daryti ir, ir nesistengia kažkaip tai kažko tai įrodyti per savo kūrybą, kad aš galiu, nes kažkaip savaime iš teves spinduliuoja tai, kad tu gali. Tai pasakyk man, kas tau yra kūryba?
1: A, aš visada, kaip jau iš anksčiau, dar gal vaikas, būdamas ar pauglės, aš galvoju, kad aš būsiu rašytoja. Bet tuo metu dar man tokia buvo kaip ir šiek tiek, nežinau, nepatogumas, gal net gėda, nes aplinko aš neturėjau pažįstamų draugų, kurie apie tai apskritai kalbėtų. Ir rašytos aš matydavau tokius, nu, žinai, vyresnio amžiaus tik tai, o mane prie to traukia. Ir aš galvoju, kad reikia vat, pasirinkti tą vieną atsritį kūrybos ir joje jau ten eiti profesionaliai. Bet kuo toliau ir va dabar ypatingai aš neberandu to žodžio apibūdinti, kas man yra kūryba, nes man patinka labai daug meno kultūros sričių. Aš noriu labai daug viską išbandyti, ne tik kūrybinį rašymą, bet ir tapybą, kažkokį, nežinau, multimeną saviraiškos, kažkokį performansus ir panašiai. Tai tiesiog man kūryba yra laisvė pasireikšti taip, kaip kaip yra neapibrėžta visuomenėje, taip kaip iš mūsų nesitikė. Tiesiog kažką ažiotažiško atlikti tokio, kur tiesiog mane keista palaikytų. Tai va, tas keistumas žmogaus, man atrodo, kad tai yra kūryba.
0: Kaip nuostabu, tas originalumas ir keistumas, kuris yra nestandartinis, ne? kaip ir tavo atsakymas, kaip tau stekasi, <laughs> tai nebūtinai yra vieno kažkokio tokio atirušies atsakymas. Tai ir tu netgi žinių radijoje vedė laidą Nori daugiau, kuriai pavadinimą tokį davį nori daugiau. Tai tas nori daugiau irgi turbūt atspindi tą tavo tokį jausmą, kad nori daugiau. Tai yra tapti kažkuo nestandartų, tik kitokių negu, sakykime, įprasta ar ne, išeiti iš tos dėžutės.
1: Taip, ir laida iš tikrųjų atsirado man keičiant savo sakykime, taip gyvenimo stiliu, aš tuo metu atsisakiau samdomo darbo, labai gero darbo bankę ir laida ir buvo apie tai, kai žmonės atsisako va, to, ką visuomenė apibrėžė būti sėkmingų, ar ne, tai kad geras darbas, geras atlyginimas, geras automobilis, kad yra žmonių, kurie to atsisako vardant to, ką jie iš tikrųjų nori daryti. Ir 26 pašnekovai buvo labai tikrai visi įvairūs tiek ir kūrybinės įsitėse, ir autoris kelias kalbinau, tiek ir versle, um, savo veikloje sporte ir panašiai, tai ten tikrai žmonės išėjo ten, kur juos, nu, jau širdis pašaukė. ar ne. Tai taip, tai aš manau, kad ta kūryba nėra vien tik tai konkreti tokia meno išraiškia. Uh, kūryba gali būti ir versle kurti savo verslą, ta žodis tai irgi yra kūryba, tai aukščiausio lygio yra kūryba. Kitiem ir sako verslas, tai kaip mano kūdikis, kaip mano meno kūrinys. Taip, bet jeigu apie tai jau sakykime, labiau tartimesnį žodį kūrybai, tai gal man tas pokytis atsisakyti samdomų darbo ir vesti radijo laidą, kuris sakykime, taip tai buvo terminuotas projektas man, man irgi buvo savotiškai kūryba nes sukurti laidą, viską susidėlioti pačiai, tai irgi toksai nu, didelis žingsnis, pokytis 180 laipsnių kampu, viską daryti kitaip, negu iki tol dariau, kada viskas buvo griežtai apibriežta ir pasakyta, kaip reikia daryti. Taip, tai gal tas irgi toksai buvo tarpinis jau žingsnis į dar didesnę laisvę leisti savo, aišku, dar vienas momentas, kad aš išėjau iš darbo pačią pirmą dieną laisvą, aš nutepiau pirmąjį savo paveikslą. <laughs> tai toks simbolinis įprasvenimas buvo, kad aš nu, pradėjau kurti laisviau.
0: Tai man dabar, klausant tavęs, kyla tokia mintis, kad tarsi žmogus, kuris nusprendžia kurti savo gyvenime, tai jisai tarsi tampa savo pačio bosu. Niekas jam nebepasakys, ką jisai turi daryti, nes jisai gali visiškai nuo nulio pradėti ir sukurti kažkokį tai projektą, kaip tai turėtų būti jo asmeninėmis įvaizdavime. O tas samdomas darbas tarsi duoda tas privilegijas kaip atlyginimas ir ten, sakykime, tu gali daugiau kažko tai turėti, bet tu neturi to jausmo vidinio, kad tu gali pats kažką padaryti taip, kaip tu nori, tokio kaip va, to savarankiškumo, ar ne? Turbūt čia, čia apie tai mes...
1: Aš matai, ras, aš manau, kad ir samtomų darbų yra labai vairių yra tokių, kuriuose aš pažįstu žmonių, kurie yra samtomi darbe labai laimingi ir ten yra daug laisvės ir kūrybos. Tai aš galvoju, gal čia priklauso tiesiog nuo darbo pobūčio. Aš kadangi dirbu tokie srityje kaip bankininkystė, tai suprantama, kad tai yra sritis, kurie yra labai griežtai pribuota ir, ir visos ten, um, žina, žinai, darbo taisyklės, sąlygos, kiekina žingsnis turi būti pamatuotas. Tai gal tiesiog aš papuolė tokias sritį, kurie kuri mane labai varžė ir aš tada suvokio supratau, kad aš visgi negaliu būti um, tarp grotų. Aš noriu būti laisvas paukštis. Tai uh, mantas uh, savo dabar gyvenimo kūrimas jau daugiau negu metai uh, tikrai yra kaip kūryba. Uh, bet ne visiems žmonėms ir tai tinka. kitiems galbūt reikia to suvaržymo disciplinos taisyklių, nes jie patekia į tokią laisą, gali visiškai pasimesti ir nežinoti, ko grėptis. Jeigu dar to labiau nėra disciplinuoti žmonės, tai labai daug laiko gali prašvaistyti ir siekiant rezultatų ir tiesiog nepasiekti ir vėl grįžti į samdomą darbą. Tai aš manau, čia galbūt priklauso nuo žmogaus pagrindinio poreikio, kuris tai yra ar stabilumas, saugumas, ar laisvė, ar ne, ir nuo apskritai, sakykime, įvaldytų įgūdžių, įpročių ir savybių, ar ta žmogus gali, būti vat, šiaip pat savo savarankišką veiklą užsiimti ir jis turėtų dirbti samtomą darbą. Galbūt čia sutapimas, kad dauguma menininkų yra dirbantys savo, bet pažįstų tokių, kurie dirba ir labai tokiose nesusijusiuose pareigose, nesusijusiuose pareigose ir kartu ir kūrė, tai aš manau, kad kūrybiškumas jisai nu, neapibrėžimas pagal pareigas iš esmės, tai arba darbą pagal veiklą, tai tiesiog gali šalia. Būti dalykas, kuris šalia eis visą gyvenimą ir bus pritaikomas to žmogaus gyvenime taip, kaip jam atrodo geriausiai.
0: Na, aš dabar labai gird, dažnai girčiu, turbūt ir visi klausytojai girdi tokią klišę, kad tarsi dabar sąmoningumo toks laikotarpis visi siekia kitokio gyvenimo būdo, negu, sakykime, mūsų tėvai gyveno. Ir ta klišė tokia, kad bankė dirbau, buvo labai sunku ir neturėjau erdvės, ir tada išėjau pradėjau naują gyvenimą. Tai va tas klišė, kad bankas yra tarsi ta, ta vieta, kur yra nu, negera būti, todėl, kad tai labai tave riboja. Bet aš dabar galvoju, ar tikrai yra žmonių, kurie, sakykime, siekia somoningumą, bet vis dar gali gerai jaustis banke.
1: Aišku, yra... Tikrai, tai nėra bloga darbo vieta, tiesiog jinai netiko man. Aš bankė tikrai sutikau, ir, nes dviejusiai bankuose esu ir ten sutikau fantastiškų žmonių. Ir jie dauguma jų turi kažkokias po darbo veiklas ar savo antrą kažkokią tai veiklą ar hobius ir ten kažkas tetrį vaidina. Viena moteris atsimenu, roko grupė įgrojo, kažkas šoka, kažkas veikam užsėvimus veda, yra įvairiausių žmonių ir ten tikrai, nu, bankininkas tai nėra žmogaus asmenybės tipas, tai yra tiesiog darbas. Kažkam taip tai yra tokia fantastiška veikla ir toks geras darbas, kad jie tiesiog ten ir dirba 20, 30, 40 metų ir yra laimingi. Viskas tvarkoja, kai ta žmonių, kaip ir visur, aš manau, jinai yra, nes pasimetusių nežinančių, ko nori žmonių tokių kaip aš, <laughs> tikriausiai yra daug ir visur. Tai tiesiog, kol netėję, nepabandėję, tol nežinai. Tai čia tiesiog taip, aš manau, kaip tu Rasa sakai, tai yra klišiai, kad bankas yra, bank, darbas bankiai yra tokia, sakykime, ten juoda vieta ar kalėjimas. Ne, tiesiog man, man tai buvo kalėjimas kažkam kitam, tai yra didžiulė saverializacija ir, ir žmonės ir karjeros siekia ir, ir, ir gyvena papuikiausiai. Kažkam atrodo, ką aš dabar darau, kad galbūt nesąmonė, nes aš čia veikiu ir, ir kaip čia jinai dabar taip čia gali nieko neveikti.
0: Ką tu dabar darai, papasakok.
1: Oi, ko aš tik tai darau. Tai aš turiu tokias dabar, sakykim dvi pagrindinės veiklas. Viena daugiau yra, sakykime, veikla, kuri atnešai mano šeimo finansus. Tai yra verslas Tinklio marketingo kompanijoje. Uh, kurį pasistačiau per metus laiko, ir sakykime, dabar tikrai labai patogiai ir gyvenam ir toliau augam ir dirbam klestim. O kita veikla yra visuomeniniai, bet irgi pagrindiniai laiko prasme, galima sakyti, tiek pat laiko, tai yra kultūros variklis BVM Marijampulėje, tai renginių, uh, renginių eridvėje ir patys kažkokus tie renginės būtų be daugumai, tai išnuomojam ir kitiems kitiems renginiams. Arba tiesiog padedavo organizuoti kitus renginius. Tai visokie ir, ir workshop'ai vyksta, ir turėjo ir knygų pristatymų, ir muzikinių vakarų, edukacinių veiklų, va šį penktanį turėsim spektaklį. Uh, tiesiog Tai susibūrimai kažkokiai klubų, ar ne, būna moksleidų arba ir seniorų, tai tiesiog erdvė tokio loftos stilios, kur galima, kaip sakyti, gyveninti į pobūdžio projektus, renginius ir panašiai. Tai va čia yra ta mano antroji veikla. O žinių radijas, tai šiuo metu nesu žinių radijoje, bet turim planą naujai laidai, tai va tikriausiai spalį jau galbūt sugrįšiu su nauja laidai dar ne šimtų procentų a, apspręsta, bet nu jau didelį tikimybę. Tai va, o kūrybas, kūryba yra šalia. Tai tiesiog, aišku, tai ir dviejų kūrėmės čia turim, kurią a, įsteigiau, tai nai, tikrai labai palaiko tą kūrybinę dvasę, nes ir parodos keičiasi, tenka bendrauti su menininkais, kreipiasi žmonės gana kūrybingi, kurie savo kažkokius tai užsieimimus nori pas mus daryti, organizuoti, tai ta kūryba nuolatos sukasi, sukasi aplenk.
0: Mhm. Tai vat man kažkodėl dabar kyla mintis apie pakalbėti apie kūrybą kaip verslą, nes tu esi labai versli, tu tiesiog tikrai dėgi tuo kad tu moki daryti verslą iš savo veiklos, nu to prasme, gyventi ar ne iš to, uždirbti kažkiek tai pajamų. Tai kaip, va, pasakyk, va, sakykime, klausantiems žmonėms patarimų, kaip padaryti iš kūrybos verslą.
1: Tai su šituo tikrai tenka susidurti, nes uh, uh, pažįstu dabar keletą žmonių, kurie yra tikrai nu, fantastiški menininkai ir ten talentų, talentai, bet jie nesugeba, nemoka, sakykime, parduoti savo kūrybos. Jiems tai yra sunku, jie, jie gerai jaučiasi uh, kurdami, pakankamai introvertiškos asmenybės, bet kai reikia išėti į žmonės ir kalbėti apie savo darbus ir, uh, ir kažkaip juos netgi reklamuoti, tai jiems yra labai sunku. Aš manau, kad Dažno atveju tai yra nesuderinami dalykai. Labai gerai, kai yra vienas ir tas pažmogus žmogus, jis gali ir sukurti, ir pat save, savo, kaip ir asmenį, berenda, kurti ir, ir parduoti, bet tai aš manau, kad yra labai reto atveju. Geriausias tikriausiai variantas būtų uh, susirasti žmogų, kuris galėtų reprezentuoti ir parduoti uh, to žmogaus kūrybą už jį. Tai jeigu tikrai pats nei, ne, nesugeba, negali ir nenori, bet jeigu nori, tai išmokti visko galima, nes kitoje mano veikloje tai aš stipriai dirbu su pardavimais, su verslu ir žmonės, kurie turi didelius tikslus, aukti ne tik finansiškai, bet ir, ir asmeniškai tobulėti tai ten mes ir mokomės įvairių šitų a, įvūdžių pardavimo, komunikacijos, bendravimo su skirtingų tipų žmonėmis, tai aš visada sako, kad tų dalykų galima išmokti. Jeigu yra talentas kurti ir tikrai ten žmogos plaukia iš vidaus viskas, tai čia jau yra talentas, kurio neišmoksi. Bet pardavimų ir save reprezentuoti ir parduoti savo kūrybą gali išmokti visi. Tik tai norėti, aišku, reikia. O kalbant iš pačios perspektyvos, nu, man kol kas irgi šitas susunkiai galbūt sekasi, nes Tiesiog kartai sunku persijungti iš kūrybininkės į pardavėją, savo toj pačiuos, sakykim, kūrybinėje veikloje. Kitas dalykas laiko tam yra netiekio ir daug telieka nuo kitų veiklų. Tai žiūrint į pažiūrį kultūros variklį, tai, nu taip, čia jis atrodo kaip verslas, ar ne, kaip organizacija. Nors yra ne pelno organizacija, bet iš esmės kaip verslas. Bet aš taip pat turai <laughs> dabar neuždirbu iš jo nieko. Tai ir manęs klausė, atsiminu, rotorimė, rot slubas buvo svečiuose, aš pristatinėjau mūsų veiklą ir sako, nu va tu kaip bankininkiai tikriausiai čia viską suskaičiavai kuriant ir, nes kadangi aš dirbdavau su finansavimo projektais, dėliais verslais, tai kaip ir turėjau būti viską čia suskaičiavusi iki, iki smulkiausios eilutės ir įvertinus, bet aš, mano atsakymas buvo toks, sakau, ne, žinokit, aš nieko neskaičiavau. Kuriant šitą erdvę, aš nieko neplanavau, nesprategavau ir neskaičiavau. Aš ją kūriau tiesiog iš širdies, nes aš žinojau, kad aš jeigu būčiau suskaičiavus, šitos erdvės būtų nebuvę. Aš ne kaip verslininkai kūriau šitą erdvę. Aš ją kūriau savo. Tiesiog savo iš širdies, o dabar dalinamiai su visais.
0: Tai... Bet tai tam ir esmė. Kūrybos, kažkaip jas suprantu, kad, kad kūryba eina iš širdies ir tarsi, tai yra... Tokie skirtingi dalykai, kad tokia skirtinga energetika, sakykime, kaip, pavyzdžiui, rašai knygą ir paskui reikia ją, nu, apie ją kalbėti, eiti į interviu arba ten, sakykime, kažkur dalyvauti, jos platinimo procese, reklamavimo. Tai yra tokia skirtinga energetika, turi kažkaip įrodyti, kad tavo kūrinys yra geras. Ir kaip tu labai gražiai pasaky, kad tavo kūrybinis produktas, o ne, sakykime, tarp dvieją, jinai In, visiškai nesusijusi su pajamomis ir su pelnu. Tai ar kaip, kaip tada, neringa, tai kaip daryti? Kaip, kaip įmanoma tada iš kūrybos, sakykime, gyventi, jeigu tai yra širdies produkto? Mhm.
1: Nu, kalbant apie šitą erdvę, tai taip, mes žiūrim, kad mes galėtume išgyventi, tai mes, aišku, imam pinigus iš uh, kitų organizatorių, žmonių, kurie įmonių, kurie pas mus kažką organizuoja. Ar ne? Tai mes tiesiog paimam nuomos mokestį iš padalbos. Tai mes ir žiūrim, kad mes nu, tiesiog tą mėnesį kažkaip pat ir Taip pat esam paramos gavėjai, tai dar gaunam ir paramos. Kiek prisitraukiam savo įgom irgi, bet iš esmės, kad... Uh, Galbūt galima tikrai sugalvoti ir kažką daugiau, kad pešia ir uždirbtim dar tie, kurie ir dirba kol kas savanoriškai. Bet iš kūrybos pačios, tai, sakykime, kuriant, ar ne, tapybą, pavyzdžiui, paimti. Aš žinau, porą menininkų, kurie, kurių yra, nu, man, nerealus, bet jie sunkiai parduodą. Uh, ir žinau keletą, kurie labai gerai parduoda, kurie vos spėja tapyti. Tai aišku, jie tokie yra daugiau komerciniai menininkai, tai čia vėlgi gal ką pasirinks, ar, ar komercija, ar būti to aukšto lygio menininku, kuris ne vieno paveikslo galbūt neparduos per visą gyvenimą. Nesu labai jau taip giliai įsigilinusi į šią sritį, sakykime, iš akademinės sritys, ar kaip sako, kad tas va, yra profesionalus menas, kada jau ten atitinka dešimt kažkokų tai punktų, keli iš jų ten yra sakykime, surenktą oficiali parodą ir įtrauktas į kultūros kažkokį tai sąrašą kaip menininkas. Tai jau, sada jau skaitosi, skaitaisi, kad esu, esi profesionalus menininkas. Nu, man tai yra nesąmonė. Aš apskritai esu prieš akademinį, bet kokį pokrypį kaip po tikrą profesionalų ir tą tokį jau vienintelį. Aš manau, kad kūryboje mene gali reikštis visi, kas tik nori. Nesvarbu, koks amžius, koks išsilavinimas, ar tos srityje, ar kitos srityje, ar atitinka kažkokius tai reikalavimas, ar ne. Nes tai reikalavimai tai yra irgi sugalvoti kažkieno. Menas yra tiesiog iš širdies ir jam negali būti jokių reikalavimų. Čia yra mano taisyklė, kad menui negali būti jokių reikalavimų. Ir pažiūrėjau, savo dvieją, aš teikiu, mes teikiam pirmenybę parodas eksponuoti tų menininkų, kurie pirmą kartą tai daro. Aš noriu, kad čia būtų kuo daugiau tokių, kurie pirmą kartą eksponuoja. Ne tie, kurie ten eina per visas galerijas Lietuvoje ir e, eksponuoja jau 20 kartą, bet tie, kurie dar niekarto neišdryso, kad paskatinti juos arba tiesiog paskatinti kažką, sukurti būtent, kad e, galėtų eksponuoti savo darbus. Tai man yra menas tas, kuris... E, atgimsta žmoguje, nes kiekvienas esame kūrybiškas nuo vaikystės, tik kažkas jau praradė ir, ir galvoja, kad yra nekūrybiškas. Bet kai atgimsta, atkapsto savo kūrybiškumą žmogus ir uh, turėmės kūrybos veiklų, kūrybos dienų, kada ateina žmonės ir pirmą kartą apskritai nutapo kažkokį paveiksliuką ar paveikslą ir patys žiūri jį, negali patikėti, tai man va, tai yra kūryba ir menas. Ne tada, kai tu galvoji, kaip čia patiks žiūrovui, skaitytojai patiks, kaip man čia parašyti tą romaną, kad patiktų skaitytojai, kokias taisyklės apipinti čia pataikyti, kad va taip yra negerai, taip negerai. Taip, galbūt yra tam tikrų taisyklių, kada jas gerai žinoti, nes tiesiog gali kažkai palabiruoti, bet, bet tai nebūtinai yra rodiklis, kad bus geras meno kūrinys ar geras gera
0: knyga, kada bus parašyta pagal Taisyklės. O kas tavo nuomonė yra talentas? Nes, matai, yra tokia kaip ir guba, aš pentiu, kiek dabar vad, domiuosi ir matau, kad yra tokia dviguba, dvi pusė, galima sakyti, nuomonė, nes iš vienos pusės taip, kurti gali visi, taip, aš pritariu visiškai tau, kad žmogus yra kūrybiškas iš savo prigimties ir jisai e, gali tikrai išlaisvinti savo kūrybiškumą ar tai daryti, jeigu jį tai traukia ir nori daryti. Bet iš kitos pusės yra tikrai toksai dalykas, kad žmogus tarsi nori kurti ir daryti, bet jo kūrybos niekas netai, kad nesupranta, bet visuomenė nevertina pagal savo kažkokius tai tam tikrus, kaip tu sakysiu, galvotus kriterijus. Bet kad ir sakykime apie knygą arba kažkokį tai tekstą, arba kad ir paveikslą, nu, sakykime, ateina žmogus ir sako, ne, čia yra netalentingas kūrinys, kaip ta atrodo, kas yra talentas?
1: Tai apie tą vertinimą gal dar, dar šiek tiek pradžiai, kad vertina vis tiek yra vertina kažkas kitas. Ir visada bus tokių, kurie, kuriems patiks ir kuriems nepatiks. Ir jeigu patinka labai mažam kiekį žmonių ir tada vat meningas sako, o čia nesąmonė tada padariau, nes nu, masiai nepatinka, tai nu, man tai klausutukas tada. Tai masiai nepatinka man kaip tik gerai, kai masė nepatinka, atrodo, nes tada tu tikrai meną išlaužiai. Nes jeigu masiai patinka, tai jau yra komercija. Jeigu visai masiai, vis visau, kaip pažiūrė knygos ar ne, yra bestselleriai, tai yra masiniai. Tai reiškia, visai masiai patinka, bestselleris, nu, jis nebus tas tikrasis menų kūrinys. Ten, pavyzdžiui, paimt kažkokią knygą, kuri yra aukščiausio literatūrinio ten lygio. Nu, ne kiekvienas ją skaitys. Ne kiekvienas, ne kiekvieną vien Tai vėlgi aš galvoju, kad meno tą lygį apibrėžia ne, sakykime, kiekis žmonių, kuris tai vertina. O tiesiog apskritai jis neturėtų būti vertinamas. Tai menininkas neturi, aš tai galvoju, kad menininkas neturėtų siekti savęs įvertinimo, savo kūrybos įvertinimo ir to validavimo pagrindimo pagal žmonių skaičių. Aišku, jis jeigu nori iš to uždirbti, tai taip, tada jau, tai, tai yra jau, jau, kad, sakykime, kita meno a, sritis, apskritai strategija gal, ar ne, kūrybo strategija, kada tu nori iš to uždirbti ir turi pagrindinę mintį, kad aš aparašysiu knygą, jinai taps bestselleriu ir aš uždirbsiu labai daug pinigų. Tai gerai, tai viskas, tai nė, nėra nieko blogo, bet tai ne, ne to aukščiausio kūrybinio laipsnio siekimas, tai yra tiesiog siekimas, nu, sėkmės finansinės iš savo kūrybos. Yra atveju, kada menininkai kūrė negalvodami apie tai ir tada juos kažkas surado ir kažkas kitas juos iškėlė ant to piedestalo. Tai tuo atveju yra įvairiausių. O apie talentą aš galvoju, kad kiekviename žmoguje yra talentas ir vat nesiniai teko domėtis apie intelektulumą, kuris irgi susiję su tuo, kad, a, pavyzdžiui, dažnai apie kažkokį ten a, talentą, a, pavyzdžiui, intelekto lygį galvojama iš to gau matematiniais tokios pusės, kad jau ten žmogus spėja greitai viską suskaičiuoti, kvadračiukus surasti, tai jau čia IQ yra aukštas. O pasirodo ir, ir talentų, ir reikų yra septyni ir aštuoni lygmenys rytys, kuriuose žmogus gali būti talentas. Pavyzdžiui, talentas komunikacijos srityje. komunikuoti, bendrauti su žmonėmis, tai gali būti talentas, gali būti genijus, bendravimo genijus, įsivaizduai, ne tik genijus ten muzikoje ar, ar matematikoje, bet tiesiog bendravime. Bet talentas, aš manau, kad yra kiekviename žmoguje. Tai, kad klausimas, ar ta žmogus surado, kurio vieto jo talentas yra. Ir viskas. Kai sako, aš neturiu talento kažką, tai galbūt. O galbūt jis pats nežino. Bet galbūt kažkuris, kažkur kitur talentą turi. O gebėti vienas sukurs, ar ne, iš pirmo karto kažkokį ten tikrai labai... Galbūt vertinga ir dėmesio pritraukiant į menų kūrinį, o iki to niekas nežiūrės. Tai visko būna. Aš atsimenu vaikų darželėje, kai būna iškabinti piešiniai ir ginojini, visi to paties amžiaus vaikai ir jų iškabinti piešiniai ir jie labai skirtingi. Ir būna vienas arba du labai išsiskiria. Bet išsiskiria tuo, kad jie apskritai nukrypstų nuo temos. Aš atsimenu, buvo toks atvejas, kad buvo tema nupiešti kėdę. Ten berods aukleitoje keturių metų kažkur vaikam aukleitoje parodė kėdę ir visi vaikai turėjo ją nupiešti. Kai yra keturios kojos ir atlošas, tai tokie standartiniai kėdė. Nu ir, ir iškabinti tie pišti ir... Ir visi tokie daug baštėm, ten kydė mažesnį, kitų didesnį, spalvos skiriasi, bet pagal tas pačias taisyklės. Keturis kojus ir vienas atlaušas. Ir vienas piešnysiška iškabintas ten toksai, nu, uraganas. <laughs> Tam mes esame zigzagai, eina, eina, mergaitės vardas parašytas. Ir aš sakau auklytai sakau, o, čia tai, čia įdomiai, sakau. Ir auklėtai nuleido taipos negalvą ir sako, mes su jie nesusitvarkom. Su tą mergaitę įsivaizduoja. Mergaitė nupiešė kėdę, nu, taip kaip visi, ne taip kaip liepė auklytoje. Ir jau, vat, jinai buvo vertinta kaip, nu, netitinkanti visuomenės normų, nes su jie neina susitvarkyti, nu, nepakluso pakluso O mano mintėse, tai iš buvo, čia kažkas tai bus su jie. Nu, ta prasme, nu, aišku, kaip jie pakreipsi, ar, ar, žinai, kokia linkme, ar, ar skatinimo kūrybo, ar kažkur kitur, ar drausminimo, Griežtai. Tai jeigu skatinimo, aš manau, kad tas žmogus gali būti labai įdomus žmogus, sužaugęs ir iš savęs labai daug, daug ko ištransliuoti, daug atiduoti pasaulį, kuris būdamas keturmetis nepaklūsta taisykliai nupiešti kėdė taip, kaip jiem liepia. Tai aš manau, kad ten būtent ir yra talentas
0: toje vietoje. Iš tikrųjų, labai gerai, kad palėtėjai vaikų temą, nes aš kaip tik norėjau irgi pasakyti, kad, pavyzdžiui, žiūrinti savo vaikus ar ne, jie. E... Kažką tai kuria, sakykime, piešia, šoka, dainuoja, groja ir jie viską moka. Jų galvose jiem sekasi labai gerai, nes jie moka ir tą, ir ta, ir ta. Ir jiems visiškai net klausimo nekyla, kad jie kažkaip gal netaip piešia, arba netaip šoka, arba netaip dainuoja, arba balsas kažkoks netoks. Tai vat vaikų galvose to vertinimo iš tikrųjų nėra Ir, ir jie kažkaip jaučia, kad jie gali, ir jie, jie su malonumu tai daro, su malonumu kuria kažkokius tai, sakykime, kūrybinius dalykus. O kaip, vat, aš irgi su to visiškai pritariu, tau, kad, kad paskui mes pradedam juos formuoti, kad ne, tu šiek tiek netaip dainuoji, tavo balsas yra netoks ne geras. Ir tu gal geriau nedainuok, ir tu geriau negrok, nes tai yra ne tai, kaip mes įsivaizduojam, koks turėtų būti menas. Ir automatiškai, vat kaip tu pasakai apie tą mergaitę, kuri nupešę kėdė kitaip, jinai tarsi netitinka tų rėmų Ir kadangi netitinka riemų, tai jinai tarsi nėra talentinga.
1: Bet man šito vieto yra iškreipta. Ir dar, vat mano doktorėčiai yra, yra galvoju ir septintoje, keliantoje klasėje, tai jau sumažyt. Ir, kai buvo karantino laikotarpis, viskas vyko internetu pamokos. Ir e, dailės berods buvo pamoka, ne, ne, ne berods, o tikrai dėlės, bet dabar galvojo, čia karantito metu tas įvykis buvo anksčiau. Ir, nu, vat kažkas ten yra taip, kad, nu, jinai nepatinka, tai dėlės mokytojai ir jai parašė dvėjotą. Nupieši kažką, ar jai parašė ten dvėjotą ar trejotą, kažkok labai pastą pažymį už jos darbą. Ir aš galvoju, what? Pažymus dėlės pamoko ir rašo. Taip, čia taip ir įvertina. pasako, kad tu nesugebi nupiešti kažko, ten, pavyzdžiui, žmogaus, ar ne, ten parodo, kaip ir visi piečia tą žmogą. Kažkas nenupiešia, gauna prastą pažymį, ir viskas vaikui tai jau yra įvertinimas. Ir vaikas save jau vertina kaip, nu, ne kūrybinga, ne nes jis kažkas geriau piešia už jį. Aš nesuprantu, kaip apskritai galima vertinti kūrybą pažymės. Nu, visiškis pastai... Pastai žmogaus kūrybiškumui kūryba apskritai turėtų būti nevertinama ir man pažiūrės mano paveikslais, kuriuos, kuriuos čia per karantiną pritapiau ir, ir, ir net parodas pėjau surenkti irgi manęs klausia, tai kiek kainuoja ir aš nu, kažkaip nedrįstu, nežinau, nežinau, ką pasakyti, tiesiog, nežinau, kaip jūs įvertinti pinigais. Tai... Tiesiog, galbūt yra kažkokie nu, meno konsultantai, yra, yra tikrai meno agentai, konsultantai, kurie patys gali vat, irgi padėti ir parduoti ir galbūt įvertinti tą kūrybą, bet pačią menininkų aš manau, kad tai yra labai sunku, nes galima vertinti laiką, per kurį nutapėjo, galima vertinti apskritai brandą ir patirtį žmogaus, kuris, kurio ranka tai padarė. Tai mano pažiūrės paveikslai nutapyti per 20 minučių ir buvo mintis, kad 20 minučių Yra laikas labai trumpas ir dauguma žmonių galvoja, kad jo tapyti, tai čia valandų, valandas reikia sėdėti. Ir a, aš kaip tik norėjau parodyti, kad kiekvienas gali tą padaryti visų pirmo, nes aš m, tapybos niekur, niekur nesimokiau ir neplanuoju mokytis. Ir aš kaip tik noriu būti kitokia ir galbūt eksperimentuoti ir tokia alternatyvi daugiau tam tokiam akademiniui menui. Ir aš norėjau parodyti, kad per 20 minučių galima padaryti labai daug. Ir kiekvienas gali tą padaryti ir gali padaryti net už geriau, bet uh, klausimas, ar išdrysta visų pirma žmogus ir apskritai, ar randa tą 20 minučių paimti teptuką, susidėlioti dažus ir padaryti meno kūrinį. Nes problema daugumo yra, kad kiekvienas dauguma žmonių galvoja, kad jie gali, bet jie tiesiog nedaro. O tas pasių knygų rašymų būdavo irgi, kai studijavau grožinę kūrybą, tai kiekinoj ir yra anegdotų, tai ten būna anegdotų labai daug, toj srityje tarp pūsų visų bendraminčių. Tai vienas irgi būdavo iš, iš anegdotų, kad skaitos autorius jau berašantis knygą bendraujas su žmogumi ir jo, ir jo tiesiog paklauso, o tai tu knygą rašai. Taip, ir tas kitas žmogus sako, aš irgi turiu idėją <laughs> Tai Ir pradeda kalbėti, kaip jis planuoja rašyti knygą, nors jos dar nerašo. Tu planuojančių galvoje, galvojančių Gatvėjom šimtai vaikšto, bet atsisėdančių ir rašančių, ar ne, ar tapančių yra vienetai. Tai va tas kūrybiškumas ir yra dar, ar ne, aspektas yra pradėti, nu, realiai tą padaryti, o ne tik apie tai galvoti. Ne tik fantazuoti, girtis ir pasakoti, bet iš tikrųjų paimti ir padaryti.
0: Tai va, labai dabar laiku noriu paklausti ir klausimą apie motivaciją. Iš kur tu randi va, to tikėjimo savim? Ar jis yra prigimtinis? Ar, ar tu kažkaip save užsimotivuoji Iš kur tu turi va, tos motivacijos ir to tikėjimo savo kūrybą? Nes čia yra vienas iš tokių pagrindinių... Sakyčiau, kliučių žmonėms kurti, nes jeigu, sakykime, jie nesijaučia talentingi arba nesijaučia, kad jų kūrinių kažkam reikia, bet irgi dažnai labai kirčiu, kad, ai, nu kam čia to reikia, nu jau čia tiek prikurta, kam čia dar aš, kaip sakoma, lysiu su savo tomi idėjomis, tai iš kur va pas tave motivacija?
1: O aš irgi norėčiau žinoti, iš kur.
0: <laughs>
1: Kažkaip. No nu, apie tai net negalvoju, nes pas mane visada yra idėjų ir minčių žymiai daugiau negu laiko joms įgyvendinti. Visada, aš jeigu turiu, pažiūrėjau, laiko tarpą, pas mane atsiranda ar dienoje, ar apskritai veikloje kažkoks tai tarpas, aš turiu rinktis iš kokiu ten minimum penkių variantų, ką man va, tame tarpe nuveikti. Ir va turiu išsirinkti vieną, kas yra sunkiausia, ar ne, nes vienu metu gali daryti vieną dalyką. Uh, motivacija man nuo vaikystės yra šitas, nes aš būdavo nespėdavo visko padaryti vaikystėje, ko aš norėdavo. Tokių momentų, kaip nuobodžiaujai, pas mane niekada gyvenime nėra buvę. Nu, aš norėčiau prie pirmadienio, antro pirmadienio, prie antradienio, antro antradienio, kad padvigubėtų laikas ir tai tikriausiai nespėčiau. Tai gal ta motivacija ir yra tai, kad pas mane tiek minčių, idėjų ir svajonių, kad aš tiesiog leidžiu savo tą daryti. Aš leidžiu savo svajoti. Ir gal motyvacija, aš manau, kad sustiprėja ta vidinį, čia kalbėkim, nes apie šorinį, tai ne, tokia trumpa laikė labai daugiau sustimuliuoja, ar ne, kažką yra, ir tada darai, kol dar turi to įkvėpimo. O ta vidinė motivacija tokia ilga laikį, apskritai, kodėl, kodėl ką daryti, kodėl, kodėl aš noriu rodyti, sakykim, kūrybą, tai čia galbūt tiek visko prisikaupia vidui ir Sakykime, čia galbūt tai tokia daugiau ir gyvenimiška patirtis, kada nu, negali laikyti vidui, nes dauguma kūrybininkų, menininkų, jie turi ir labai daug ką papasakoti iš savo gyvenimo. Tikrai nėra tušti žmonės, nes jeigu tuščias, tai ką tu atiduosi, jeigu jau atiduodė kažką, kūrybą, savo muziką, tapybą, rašymą, čia tie pagrindinė ir netokios rytys jų yra žymė daugiau. Tai jau tu turi kažką pasakyti ir galbūt ne visada nori viską papasakoti taip tiesmukiškai, ar ne ten Facebook'o poste apie savo nutikimus gyvenimą, bet ta žmonės padaro per kūrybą. Tai aš manau, tai yra ta motivacija, kad nu, tiesiog kažkaip tą savo gyvenimą įprasminti ir dalinti su kitais, net tą tiesioginę formą, kad aš papasakau, kas man nutiko, o per savo kūrybą. O kitas, vat, sąlygas, sakau, dalykas, kuris labiausiai tikriausiai išmotivuoja, tai yra pradžia. Jeigu viskas lieka tik tai galvoje, gal kažkas nori, uh, vat, būtent pradėti tapyti ar knygą, pradėti rašyti, bet tik galvoje tai savo laiko, tai tikrai nėra kūryba. Tai nėra motivacija. Dar tai žmogus, nu, nepradėjo. Jisai kankinsis ilgą laiką, kankinsis, nes taip ir nepradės nieko daryti. O kai žmogus pradeda, va, pažiūrė, Tu gal galėtum šitą temą, aišku, daugiau kalbėti, kad kai pradeda žmogus rašyti knygą ir jis tada ta pradžia ir užmotyvoja, nes iki tol tai yra nuo tokia, nuo bent jau man, tai vidiniai kančia, nes nešiuojasi tą idėją ir tu niekaip neprisėdi pradėti. O kai pradedi, tu matai jau kažkokį rezultatą, pirmą pusą apie antrą, trečią, ir ta tokia motivacija nei tik ir auga. Tas pats su, sutapyba, kol galvoji, kad nutapys paveikslą, tai nu, galiu ten gražiausių paveikslų galvoje būtų pritapęs, bet kai tas paveikslas pirmas atsidurs tikrai drobės ir ant sienos kabos, tai bus didžiausia motivacija daryti tą toliau. Tai aš manau, kiekvienam tas aktualu menininkui, kūrybininkui ar norinčiu juo būti, realizuoti tai, kas yra galvoje, tai pradėti bent kokį nors lygmenį, mini paveiksliuką nupiešti, nutapyti, galbūt eilėraštį parašyti, ne knygą iš karto, o eilėraštį ar trumpą istoriją. Galbūt kažkokią melodiją sukurti, sudainuoti, savo skirti laiko, galbūt pašokti ryte, kai niekas nemato, tiesiog pradėti, nes visi pradeda nuo nulio, visi pradeda būdami kažkokiai tai mokiniai, kaip sako, kiekvienas profesionalas kažkada buvo pameistrys, mokinys, tai visi pradeda nuo to tokio klaidų etapo, kada eina, eksperimentuoja, daro ir nežino, ar tai, ar tai pasiteisins, bet tiesiog save jau pradeda realizuoti. Tai va, ta motivacija iš to aš manau, kad ir kyla, kaip ir apetitas, sako, atsiranda be valgantai ir motivacija. Na, šita ir šitą tema ir savo versle labai daug kalbu, kad žmonės ieško motivacijos, nes galvoja, kad motivu, motivacijos momentų didžiausiai darbai pasidaro, tai yra nesąmonė. Motivacija tai jinai apskritai tas ilgalaikis klausimas, gal kodėl yra labai svarbus, apskritai prasmė, kodėl tą nori daryti, jeigu labai tai yra stipriai su žmogu, su ir aišku galvoje, tai jis darys. Nesvarbu ir ta diena motivacija yra ar nėra. Vat, pavyzdžiui, šiandien ryte aš atsikėliu, nuo aš nieko nenorėjau šiandien daryti tiesiog man motivacijos šiandien dirbti yra nulis. Bet aš žiūriu, dienų atvarkį, aha, yra ten vienas darbas parašytas antras, tada pokalbis su rasa, tada tas parašytas, tas parašyta ir aš žinau, kad aš darysiu. Ir dabar taip jau vieną pasidariau dalyką, antrą, aš žiūriu, kad aš jau užsikuriu dieną ir ne. Tai, o tu, jeigu sakyčiau, man motivacijos nėra, ne įkvėpimo šią dieną ir aš nedarysiu, taip ir niekas nepasidarys. Nes rašymė, aš manau, kad yra tas labai toksai gajus, labai stiprus posakis, tikrai tai 10% inspiration, 90% perspiration, kad kūryboje ypatingai rašymiai yra 10 procentų to toko įkveipimo talento, o 90 procentų tai yra juodo darbo. Kada tu atsisėdi ir tu rašai. Kiekvieną dieną tu rašai, 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 redaguoji, redaguoji, rašai, perrašai vėl perdarai. To prakaitavimo didelio ir tai tikrai nesusija su jokia motivacija. Tai aš galvoju, tą motivaciją žodį apskritai reiskėmesti į šoną, Ir tiesiog siekti savo tikslo, daryti tai, ką nori, daryti su meilė, kiekvieną akimirką, mėgotis būtent tuo, ką darai. Ir tai tiesiog ta motivacija ne, bus šalia ir tiesiog ne, per daug ją nekreipti dėmesio ir ant jos nepasikliauti.
0: Aš manau tokia nuomonė apie motivaciją. O koks yra kūrinys, kurio tu labiausiai didžiuojasi? O... <laughs> Mm
1: -hmm. Tai galvo toks ir tas kultūros variklis gali yra toks mano didžiausias, sakykime, kūrinys likščiau, uh, kuriuo tikrai didžiuojasi, o jeigu iš toko konkretu kažkokį meno kūrinį vieną paimti, tai mm -hmm, visais dalimi didžiuojasi, bet aš kalvoju, kad aš dar turiu ką veikti. Tai kūryboje, kūrybė nebrašyme, tai ilgesni kūriniai jie nėra baigti. Tai dar negaliu sakyti, kad didžiuojasi, kai darbas nėra pabaigtas. O iš tapybos tai man labai patinka mano vienas paveikslas toks geltonas. Tiesiog, geltonas spalva. <laughs> ir, ir jinai tokia pilna optimizmo ir šviesos, kad nors, sakykime, tos meninės vertės aš nežinau, kokie joje yra, ar yra, ar nėra, man net nesvarbu, bet mane jis gerai nuteikia. O aš galvoju, kad tas va, toks kūrinys, kuriuo tikrai didžiuosiosi ir Tai jis dar ateityje.
0: Na ir jau kaip einam prie pabaigos mūsų pokalbio, tai e, turiu tau tokį tradicinį klausimą, šitam podcastui tradicinį, nes e, jisai yra kartu ir kelionė ir mes keliaujame po skirtingus Lietuvos kampelius, tai dabar šiuo metu svečiuojame pas tave Marijampolėje, tu man pasaky, ką tau reiškia gyvenimas Marijampolėje.
1: Mhm, mm Marijampolė tai man nėra gimtasis miestas, aš Marijampolį gyvenu ketveris metus, esu kilusi iš netolė esančių kito miestelio Vilkaviškio, bet Marijampolė tai mat, man būtent reiškia kūrybą, nes apskritai Marijampolė yra labai kūrybiškas miestas, čia yra labai daug atvės meno, kas nu, man toks šiolaikinės, galbūt kūrybinis procesas, ten ne mano, aišku, darbai, bet aplink mano namus, nes gyvenu irgi senamiestį, tai labai daug tų kūrinių ir kasdieną prie juos vaikštau. Tas toksai kūrybinis, galbūt aplikūrybinė aplinka, nes ir renginių labai daug susijusių su kultūra, menu čia vyksta. Pats miestas yra beprotiškai gražus, išpuoselėtas ir Ir tiesiog m, pakankamai laisvas, tai man reiškia taip, čia būtent tą kūrybi, kūrybinį tokį į savo įprasmenį, nes ir čia tą erdvetį dariau, ir ją, ją sukūriau, ir čia savo savarankišką gyvenimą pradėjau įsigijusi būstą, tai tiesiog man toksai laisvės miestas, tai ir, bet aš galvoju, kad žmogus, kuris yra pakankamai laisvas viduje, jis gali savo susikurti, savo aplinką ten, kuris nori. Nesvarbu, kuris gyvena. Tai Marijampolė aš be galo myliu ir būna, kai išvažiuoju į a, Vilnių ir kai laidą ir aš nėdavo, arba dabar kitais reikalais išvažiuoju dienai, tai iš vakare grįžtu jos su tokiu virpuliu širdy, kad aš važiuoju namo. Marijampolė taip, man
0: reiškia kūryba ar man reiškia namus. Vieneringa, tai labai ačiū tau už tavo mintis ir pokalbį tiek apie kūrybą kaip verslą, tiek apie talentus, tiek apie motivaciją ir galbūt pabaigiai galėtum pasakyti tokį kaip ir palinkėjimą arba patarimą klausytojams mūsų.
1: Oi patarimų tikrai labai daug turėčiau, aš manau, kad šitą temą reikės kažkokį ir straipsnį parašyti, bet toks galbūt pagrindinis yra, nu vat viena jau minėjo, ar ne, ta, kad pradėti, tikrai kažkas vidui kirba ir neduoda ramybės ir nuolatos apie tai galvojat, tai tiesiog padarykit bent pirmą žingsnį. Kažkokį. Ar pasidomėti giliau, kažkokią procedūrą, ar ne, ką reikės daryti, ar įsigyti kažkokią priemonę, pažiūrėti tapybai, tai dažų taptukų drobė. Tiesiog jeigu rašyti, tai galbūt bloknotai ranka pradėti kažką rašyti. Tiesiog padaryti pirmąjį žingsnį. Ne tą tai jau galvojant į grandiozinį rezultatą gale, o patį mažą pirmąjį žingsnelį. O toks galbūt pagrindinis mano visada patarimas žmonėm, kad gyvenkite savo pagal save, taip kaip jūs norite. Nežiūrėkite, ką žmonės pasakys, kad kažkam kitam geriau bus ar ne. Pirmiausia, reikia viską daryti iš savo širdies ir kad jums geriausiai nuo to bus. O kai jūs jau padarysite tai, būsite be galo laimingi ir tai bus ta meilės melės savo. tada ir aplinkui visi žmonės tikrai bus laimingi, ypatingai visi artimi žmonės. Aš manau, kad čia yra didžiulis stabdis daugeliu žmonių ir beida, kada... Žmonės gyvena ne savo gyvenimus. Tai mano palinkėjimas tiesiog tau leisti, leisti daugiau vienoje pradžioje ir ne tų momentų, kada jie yra skirti tikrai jums. Ir a, tada savo visą gyvenimą taip kurti. Sau, bet ne kitiems. Aišku, tame bus labai daug gerio aplinkos ir kitiems, bet a, pirmiausia pasižiūrėti į save.